0: Buenas tardes No hay casualidades Ni coincidencias en Cristo ¿Cuántos creen eso? Bueno, ese va a ser nuestro tema Dios va a hablar al corazón Va a ministrar, va a infundir mucho Aliento este mensaje Absolutamente todo Lo que sucede en la vida de un cristiano ¿Cuántos son cristianos? Absolutamente nada de lo que suceda en tu vida es al azar o por casualidad, no. Todo lo que te suceda tiene un propósito en Cristo. En Cristo no hay casualidades ni coincidencias. La Real Academia Española define casualidad como la combinación de circunstancias que no se pueden predecir ni evitar. Esa es una casualidad. Coincidencia, la Real Academia Española dice que son eventos, sucesos que pasan a un mismo tiempo, en una misma ocasión. Dios, en su soberanía, controla cada evento, cada suceso en la vida de sus hijos lo maravilloso de todo esto es que Dios siempre repitan conmigo, siempre Dios siempre obra a nuestro favor y absolutamente nada de lo que nos suceda o sucede escapará ni escapa al control de Dios por consiguiente nada de lo que vivimos o experimentamos, sucede por casualidad, nada. O por coincidencia, no existen en Cristo. Pero fíjense que la mayoría de las veces, la obra de Dios, los propósitos de Dios, suelen ocultarse a nuestro entendimiento. No tenemos esa capacidad de, de saber... ¿Qué va a suceder después de lo que estamos viviendo? Sin embargo, podemos estar seguros de que detrás de cada situación que vivimos, cada suceso que experimentamos, Dios está detrás de todo, en control de cada situación, con el propósito, Él permite las situaciones que a veces nos afligen, con el propósito de bendecirnos. Esta verdad que voy a compartir con ustedes es muy importante para la vida cristiana. Por ejemplo, conocemos la historia de cómo Dios permitió que José, el hijo de Jacob, sufriera el, la agresión de sus hermanos. Sufrieron el desprecio y el maltrato, lo golpearon. Lo vendieron como esclavo, estuvo encarcelado. El propósito de los hermanos de José era dañarlo, eran envidiosos, eran celosos. Y quisieron dañarlo. Pero Dios, en su infinita sabiduría y propósitos buenos, lo permitió que eso le pasara porque tenía planes ...que para José eran ocultos... ...él no los iba a entender... ...y el Señor ocultaba... ...detrás de todos esos eventos... ...en la vida de José... ...duros, difíciles... ...Dios escondía sus planes... ...porque si se los hubiera dicho... ...o si nos los dice... ...de todas maneras no los vamos a entender... ...sin embargo Dios permitió esto en la vida de José... ...fíjense para qué... ...para salvar a... ...toda la nación que posteriormente sería Israel. Eso es algo maravilloso, hermanos. José, una vez que ya está establecido en Egipto como el uh, primer ministro, bueno, resulta que los hermanos, sus hermanos que le habían querido hacer daño llegaron a Egipto pidiendo comida y José los reconoce. Ellos a José no, pero él se revela a ellos y se asustan porque seguramente pensaron hasta aquí llegamos nos va a quitar la vida por lo que le hicimos pero José no era vengativo y en ese momento él se revela y les dice algo que nos muestra cómo al paso de todos esos eventos difíciles en su vida al final los entendió en el momento no pero guardó su boca y al final los entendió en Génesis 50, versículo 20 les dice a sus hermanos vosotros pensasteis mal contra mí ustedes quisieron dañarme me agredieron, no me quieren quisieron dañar mis emociones mi corazón, romperlo en mil pedazos, ustedes pensaron mal contra mí, pero fíjate la segunda frase, mas Dios que hizo Dios lo encaminó, o sea, todas esas circunstancias que él vivió, las encaminó, las dirigió a bien. En otra traducción dice, Dios transformó ese mal en bien. Otra traducción dice, pero Dios quiso convertirlo en bien. Y otra traducción dice, pero Dios cambió ese mal en bien. Bien. Y continúa diciendo, José, para hacer lo que vemos hoy, y aquí está, él ya lo había entendido, al principio no, después sí, dijo, para mantener en vida a mucho pueblo, se refería a toda su descendencia, de donde vendría el Mesías. Alcanzan a ver el dominio y el control de Dios, aunque en este caso José sufrió. Dios puede usar cualquier situación para salvar a las personas. Déjeme contarle una historia que yo vivía hace muchos años, unos 45 años más o menos. Estaba, yo tenía poco en el Señor. Me mandaron a predicar a una misión que había en la iglesia donde estaba. Estaban ministrando mi esposa y yo. Eh, y agarramos la carretera y empezó a llover en una curva patinó el auto, íbamos en un Volkswagen de esos escarabajos, así les llaman en Sudamérica y patinó el auto y empezó a hacer trompos a girar íbamos a caer a un precipicio de más de 100 metros de profundidad pero casualmente entre comillas coincidentemente sale un auto en sentido eh, inverso y nos estrellamos contra él Ahora, si hubiera sido un tráiler, ahí quedamos. Pero no, era un Datsun del mismo tamaño. ¿Casualidad? Bueno, ya veremos más adelante si fue casualidad. Y ahí nos estrellamos, ¡Ah! pero todo el golpe me tocó a mí. Tres costillas fracturadas, este brazo fracturado, golpes por todos lados, todo sangrado. Me llevaron a la Cruz Roja que estaba eh, a un lado de la carretera en Islauacán del río Nayarit y estando allí cuando me estaban haciendo las primeras curaciones una enfermera mientras lo hacía me preguntó ¿y a qué te dedicas? y yo le dije yo soy predicador y me dice ¿predicador de qué? pues de la palabra de Dios y le empiezo a predicar le empiezo a compartir dejó de dejó de curarme de vendarme de enyesarme y me miraba así como, como impactada me dice, espérate, espérate y corre y se trae a otras dos enfermeras, a ver, háblanos, háblanos y yo seguí y el señor, y tal, 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 y predicándoles y dice, espérate, espérate y va y se trae a todo el personal de la Cruz Roja y yo tenía un auditorio allí, nunca llegué a Puerto Vallarta por el mismo accidente, yo tenía que regresar a casa pero tenía no sé, 15, 20 personas ahí alrededor y una señora nunca se me olvidará dijo, ¿sabes qué joven? dice eh, le he pedido a Dios tanto que venga alguien y nos hable justo lo que estoy oyendo terminamos orando entregaron su vida a Cristo eh, me dieron de alta salgo porque ya venían por mí me paro a la orilla de la carretera miro la cruz roja y estoy ahí esperando a que lleguen por mí. Y el Señor habla a mi corazón. Y me dice, Chuy, yo te metí ahí. Le dije, ¿cómo? Dice, sí, mira, tú ibas a pasar por aquí. Enfrente de la Cruz Roja. Si yo te hubiera dicho, detén el auto, bájate, entra y predícales, ¿lo hubieras hecho? ¿Verdad que no? Le dije, no. Dice, yo te tuve que meter allí porque había gente orando y clamando para que les fuera predicado el Evangelio o sea, Dios no se detuvo yo no, yo le dije, ay Señor, pues este pues a lo mejor no tuviste que hacerlo así, no, tuvo que hacerlo así porque no me hubiera parado y Él quería que yo les compartiera la Palabra de Dios, denle un aplauso al Señor Amén así trabaja Dios hermanos así trabaja el señor el apóstol Juan en su evangelio nos habla de una historia muy interesante de un hombre que había nacido rico y no fue rico ciego perdón aunque rico en fe ya le compuse verdad un hombre que había nacido ciego desde naci desde su nacimiento él no, ve no, no veía y Juan narra esta historia, pero no fue una casualidad, no fue una coincidencia de que Jesús, junto con sus discípulos, se encontraran a este hombre ciego. Porque miren lo que sucedió, Juan 9.1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» Es decir, los discípulos creían que había nacido ciego por el pecado de sus padres o el pecado de él. Este no había sido el caso. Hay ocasiones en que sí esa es la razón, pero este no era el caso. Yo quiero que noten que los discípulos ignoraban el propósito, el plan que Dios tenía con ese ciego, que ya conocía desde antes de que naciera incluso. Porque Jesús le respondió en el versículo 3 No es que este pecó O no que pecó este Ni sus padres, no Sino, o sea, nació ciego Para que las obras de Dios Se manifiesten en él Fíjate En la versión del lenguaje sencillo Dice, nació así Para que ustedes vean O sea, los discípulos cómo el poder de Dios Lo sana ese era el único propósito que Dios había permitido a lo mejor sus padres lloraron toda su vida el mismo niño nunca había visto y a lo mejor se preguntaba por qué había nacido ciego fíjense, Dios tenía todo bajo control para enseñarle una lección a sus discípulos que aprendieran que para Dios no había nada imposible en la versión Dios habla hoy la misma frase dice fue más bien para que en él o sea en el ciego se demuestre lo que Dios puede hacer Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier circunstancia Él es el Todopoderoso, nada se le atora me gustó en una ocasión que estábamos en una eh, horas, estábamos orando y una jovencita dijo Señor, gracias porque a ti no se te atora nada, gracias porque a ti no se te hace bolas nada es un lenguaje bien sencillo y yo, yo me reí pero dije, pero es, que sí es cierto o sea, al Señor no se le hace bolas el engrudo, como decimos. No, Él tiene todo perfectamente bajo su dominio. En la versión Palabra de Dios para Todos, la misma parte de este texto dice, Este hombre nació ciego para que Dios pudiera mostrarles un milagro. Entonces, cada situación puede ser una algo que Dios preparó para hacer un milagro en ti. ¿Están entendiendo? Aunque no lo entiendas. En ese momento. posteriormente lo entenderás. Los enemigos de Jesús. Lo llevaron a la muerte. Una muerte muy muy injusta. Muy dolorosa. Sin embargo. Detrás de, ese, de, ese, de esa muerte. Que Dios el Padre. Permitió. Inclusive podemos decir. Que. Dadas las circunstancias, en su sabiduría planeó, acomodó todo, tenía un plan tras un plan, un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Salvarnos de la condenación de, del infierno. Al permitir que el, su Hijo inocente de todo pecado, llevara en sí mismo, clavado en una cruz, el pecado de todos nosotros. Dice Primera de Corintios 2.7 El apóstol Pablo En la versión Palabra de Dios para todos Aquí él Dice algo tan, tan profundo Síganme en la lectura dice, Dijo Pablo Lo que enseñamos Que era el Evangelio Es la sabiduría Escuche Secreta de Dios ¿Sabiduría qué? Secreta o sea, no todos la saben, ni la comprenden, ni la tienen. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios, que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esa sabiduría para nuestra gloria, o para nuestra salvación. Era la sabiduría del Evangelio, ¿sí? que Jesús selló, en la muerte en una cruz dice el versículo 8 y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende esa sabiduría no la entienden porque si la hubieran conocido no habrían crucificado al glorioso Señor porque lo odiaban y si ellos hubieran, hubieran sabido que, que si lo mataban iba a sellar y a lograr y alcanzar nuestra salvación no lo hubieran matado de esa manera me explico pero Dios que sabía y conocía las intenciones lo llevó todo a bien para la salvación del mundo eso es maravilloso hermanos ahora el mismo apóstol Pablo en su caminar con Cristo entendió este principio que yo hoy les estoy compartiendo miren lo que dijo realmente es extraordinario lo que él dice es asombroso dadas las circunstancias en las que él estaba viviendo en ese momento él estaba en la cárcel estaba en la cárcel de manera injusta solamente por predicar el evangelio muchos están justamente en la cárcel pagando sus delitos pero él no, él no había hecho nada más que predicar el evangelio, pero los enemigos de Dios lo encarcelaron porque odiaban a Cristo, odiaban su mensaje Ahora, a cualquiera que encarcelan, justa o injustamente, es una situación nada agradable. Pero creo que se torna peor cuando es de manera injusta. Y hay muchas lágrimas. Pero yo no hice eso. Yo no lo maté. Yo no robé. Me están acusando falsamente. Pablo era inocente. No era culpable de ningún delito. Y estaba en la cárcel. Sin embargo, como entendí este principio, miren lo que dijo Filipenses 1:12, él está en la cárcel cuando escribió esta carta, ¿eh? Y dijo, hermanos, escribió, quiero que sepáis que en realidad lo que me ha pasado, es decir, el que lo hayan metido a la cárcel, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¿Cómo, cómo? sí, o sea, es decir el hecho de que me hayan tomado preso Dios lo permitió porque tenían sus planes que el evangelio llegara aún a los guardias a la gente del palacio, del gobernador a los altos magistrados y la única manera que Dios consideró posible es permitir que lo metieran a la cárcel para que él les predicara el evangelio y resultó Lo que nosotros decimos le, le salió el tiro por la culata ¿Por qué? Porque evangelizó A sus opresores Y algunos se convirtieron Fíjense lo que dice en el versículo 13 Es más, dice Se ha hecho evidente a toda la guardia Del palacio ¿Qué se hizo evidente? El evangelio La palabra de Dios Todos conocieron, escucharon El evangelio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo más la palabra de Dios es más abajo, la palabra de Dios no está presa, y evangelizó a todos ahora fíjate, yo quiero que, que, que notes esto en medio de su aflicción estar en una cárcel que no había aire acondicionado que no había comida suficiente lleno de ratas eh, maloliente húmedo, aquel lugar una situación terrible que en las prisiones de aquel tiempo. Sin embargo, Pablo dice, el hecho de que me hayan metido a la cárcel, redundó en la salvación de, de varios soldados, de varios magistrados. Y avanzó el Evangelio, pero lo entendía. Ahora, en ese momento que él estaba viviendo, a lo mejor era un secreto para él, porque Dios estaba permitiendo. Pero lo que vemos es... Que ellos no, no decían cosas, no blasfemaban, porque sabían. De alguna manera podían intuirlo de que Dios, cualquier situación que ellos vivieran, la iba a tornar en beneficio, en bien, en bendición. Ese es el tema central de este mensaje. En Mateo 10, versículo 29, Jesús habla de cómo... Él, él se preocupa aún en los mínimos detalles, en las cosas más pequeñas Que también, por supuesto, están bajo el control de Dios Mateo 10, 29, Jesús dijo ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? La respuesta es sí Pero ni uno de ellos cae en tierra O sea, se le termina la vida sin que lo permita vuestro Padre o sea, lo que está diciendo allí Jesús es todo, hasta el mínimo detalle. Si está Dios mismo al pendiente de unas abecitas, de unos pajaritos que valen unas cuantas monedas, ¿cuánto no estará aún de las cosas más pequeñas, de las grandes, que te, a ti te pueden parecer gigantescas, pero aún de las más pequeñas, hermanos? Eso es extraordinario, eso es maravilloso. Ahora, todos sabemos que el pecado trajo a la humanidad consecuencias muy dolorosas. Trajo enfermedad, desastres naturales, hubo un desajuste en la naturaleza, muerte, etc. A pesar de todo esto, y más, Dios no ha, pedido, no, Dios no ha perdido el control, ni lo perderá. Siempre lo ha tenido. Lo que sucede es que Él nos, nos creó con la capacidad de decidir. Y Dios... Las decisiones que tú tomes, las tomas tú, si son a favor de Él, con Él y para Él, él bienvenido, y si son de rechazo y odio hacia Él, Él no te va a forzar. Él te dio esa capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. El problema es que es cuando elegimos lo malo. Entonces, suceden muchas cosas que nos traen consecuencias negativas, pero en el caso de nosotros los cristianos aún y a pesar de nuestros errores Dios por amor a nosotros y en su omnipotencia siempre toma esas cosas negativas o malas y trabaja con ellas de manera imperceptible, incomprensible para nosotros y las vuelve para bien como lo estamos viendo. Ahora bien. Cuando nos suceden cosas que Dios permite, lo más eh, normal, humanamente hablando, es que nos afligimos, ¿verdad que sí? Nos turbamos, nos uh, desesperamos, nos desconcertamos y podemos caer en más errores al desconcentrarnos al, 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 al no entender lo que el Señor está haciendo la cosa se complica cuando un cristiano no tiene la mínima idea de esto nunca ha escuchado un mensaje como esto al contrario escucha mensajes que dicen que si tú eres hijo de Dios todos tus problemas se van a arreglar que a ti no te puede pasar nada malo porque y eso, eso hermanos eso no es el evangelio la Biblia dice que si sí nos vamos a, que habrá tribulaciones aflicciones, pero nada nos separará del amor de Cristo entonces nos asegura que las vamos a pasar, pero no todos saben que Dios, eso que estemos viviendo, lo va a traducir en bendición, y surgen preguntas ¿por qué a mí Señor? ¿por qué me tuvo que pasar a mí? ¿por qué esta enfermedad tan, tan dolorosa? Señor, ¿por qué tanto sufrimiento? para mi papá, para mi mamá, para mi hijo. Son preguntas este, humanas, el Señor las entiende. Y bueno, por lo menos yo quiero compartirles tres respuestas que responden a estas preguntas. de por qué, ¿Por qué esa enfermedad de mi mamá, o de mi papá, o de mi hijo, de mi abuelo? ¿O por qué esta situación tan complicada, tan dolorosa, Tan desesperante Número uno Nos pasan cosas a los cristianos y a los no cristianos Este tipo de cosas ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído Es decir, el pecado descompuso todo el orden de Dios Y al vivir en un, en un mundo caído Desajustado Corrompido Apareció las, aparecieron las enfermedades del cuerpo Y estas enfermedades pueden alcanzar A cualquier ser humano, cristiano y no cristiano Por ejemplo, Pablo era un hombre de fe Y sin embargo, él dice que Dios Permitió un aguijón en su vida Un mensajero de Satanás que lo bofete Que lo haga sufrir, él le, le dolía en su cuerpo era un hombre de fe por lo cual echa por tierra eso de que ni, un, ni, ni alguien que sea cristiano nunca le pasa nada de ese tipo no, eso es mentira, vivimos en un mundo caído, pero Dios tenía un propósito en el caso de Pablo era trabajar en su carácter y dice el mismo Pablo que él le pidió al Señor, Señor quítame este dolor, quítame este aguijón quítamelo, tres veces le rogó y Dios le dijo que no y terminó diciéndole que te baste mi gracia Pablo y Pablo lo aceptó porque él sabía que al final Dios iba a sacar algo bueno de esa situación dolorosa que él estaba viviendo y saben qué sacó de él lo mejor del carácter de Cristo paciencia eh, misericordia empatía hacia el dolor con los demás o sea Dios trabajó de una manera tremenda permitiendo algo que le dolía. Hace, no sé, un año, mi esposa comenzó a tener ciertas molestias. La llevé con, con una doctora. Y le dijo, ¿sabe qué, señora? Eh, usted necesita una operación, necesita que le, que le estirpen la matriz. Y bueno, ya nos informamos nos dio nos man, la mandó a hacer unos análisis y en esos análisis cuando la estaba revisando ella hizo un, una, una mueca así como de sorpresa y dijo ay, dijo, ay sabe que mire estoy viéndolo aquí, le voy a pedir que se haga otros exámenes para certificar algo que no, no me está cuadrando aquí y la llevé otra vez a que se hiciera otros exámenes y saben qué resultaron los exámenes un tumor canceroso en su seno izquierdo el cáncer de seno es de los más agresivos mata a muchas mujeres entonces cuando nos dan ya, ya lo, el, el diagnóstico claro yo vi a mi esposa y le dije ¿cómo te sientes? no pues Dios tiene todo un control ahora si ella hubiera sido una mujer que no conoce esto y que pues no conoce a Dios o qué sé yo, hubiera entrado en una desesperación y seguramente me hubiera contagiado. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? Porque era de muerte. El asunto es, fíjense, que cuando ya nos dimos cuenta, dice, ¿sabe qué? En lugar de la matriz hay que tratar este tumor canceroso. Aquí en la congregación hay una doctora, se llama Ruth, no sé si ande por ahí. Bueno, ella es hija de una, una pareja que Dios me dio el privilegio de, 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 de declararlos como marido y mujer. Los casé ante el Señor y a su hija la presentamos aquí. A mí me tocó presentarla al Señor y orar por ella cuando era una bebé. Pues, pues esta niña creció, creció y hoy es una oncóloga, es una doctora. Y nos acordamos de ella. Y le dijo, oye, vamos a ver a Ruth. Y le hablamos, no, vénganse ahorita. Y cuando ve, ve todos los estudios, dices, dice, ¿saben qué, pastores? Sí, es un tumor maligno. Pero hay algo, hay algo extraordinario aquí, dijo. Está en el momento justo. Si ustedes hubieran venido un mes después, dos semanas, qué sé yo, y se hubiera estado bien complicado porque está en el momento exacto para ser estirpado y yo la voy a operar. Y ella la operó y quedó absolutamente con cero cáncer. Ahora, para nosotros no fue una coincidencia. ¿Me, me explico? Para nosotros no fue una casualidad para los que no tienen fe y no conocen a Dios, pues sí. ¡Ay, ay! ¡Qué coincidencia que al hacerse el examen de la matriz le sale, le sale por alguna razón lo, de, lo del tumor canceroso! No, para nosotros no hay, no hay coincidencias, para nosotros no hay casualidades. Dios tenía perfectamente todo en control porque quería darle a mi esposa eh, una, una reparadita para los últimos años de su vida. Y que estuviera en óptimas condiciones. Y aquí está ella sentadita. Denle un aplauso al Señor. Así, así trabaja Dios. Nada se le escapa. No se le olvide. Para que no se desespere. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y se, y se arranque todos los cabellos. La segunda respuesta al por qué... Es porque Dios te está preparando para hacerte crecer en la fe. Es decir, prueba tu fe, prueba tu obediencia. Un ejemplo emblemático es el de Abraham, que tuvo un hijo por el cual esperó 25 años para que naciera. No llegaba y finalmente llegó. Y cuando era un adolescentito, un niño, Dios le dijo, toma a tu hijo Isaac, a tu único, y ofrécémoslo en sacrificio y Abraham no dudó eso es lo impactante en la vida de Abraham no dudó, aunque con todo el dolor de su corazón y con un nudo en su garganta, tomó al niño subió al monte, lo puso en el altar y estaba a punto de sacrificarlo y Dios le dice, Abraham yo sabía que tú ibas a responder bien nada más estaba probando su fe a veces Dios te pondrá en situaciones para probar tu fe acuérdate de Abraham acuérdate de Abraham no hace mucho hablé con una, una hermana que decía, ay hermano, quiero pedir pre dinero prestado porque necesito. Y le dije, hermana, ¿cómo vas a endeudarte y vas a pagar dos, tres veces el costo de lo que quieres hacer? No pidas prestado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Usted me va a prestar. No, yo tampoco, le dije. No, pero dale a Dios la oportunidad. Ejercita tu fe y dale a Dios la oportunidad que haga algo sobrenatural para que tú lo conozcas más. Le dije a la hermana, ¿qué onda hermana? Se avienta, ah, sí, por fe, a creerle a Dios. Y estábamos por teléfono, y se quedó callada. Bueno, bueno, no, aquí estoy, dice, es que estoy, estoy pensando. Le dije, hermana, hazlo. Ok, lo hago, lo hago. Mira, pasaron como cuatro semanas. Y, y, y el viernes pasado este pasado me manda un correo con una foto hermano, mire cómo Dios suplió usted tenía razón, yo no, yo no si le creyéramos más a la Biblia hermanos cada situación que tengas difícil es una oportunidad que tú tienes para crecer tu fe Dios te puede estar probando pero te aflige pero no, llegue, no entres, no llegues a la desesperación. Porque si llegas a la desesperación, anula la fe. Entonces, si tú estás en una situación como las que he descrito, dale a Dios la oportunidad que obre. ¿Cómo lo vas a conocer si no le das la oportunidad? Una vez un hermano tenía una necesidad, yo tenía para ayudarlo. Y dije, yo le voy a ayudar. Y el Señor me dijo, shh, detente. No le des ni le prestes nada, déjamelo a mí, quiero enseñarle. Si tú metes la mano, la lección no se va, no, no quiero que inter intervengas. Y yo entendí, o sea, porque la Biblia dice si ves a tu hermano que tiene necesidad, pues no cierres tu corazón y ayúdale, eso dice la Biblia, ¿no? Entonces, pues si yo soy cristiano, pues eso trato de hacer, pero Dios me dijo en este caso no, 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 Deja, déjalo, déjalo, déjalo que no tenga en quién agarrarse para que aprenda a conocerme a mí, y tomar mi mano y creer en mí. Y no, no hice nada por el hermano, pero le compartí, y al poco Dios le respondió. Porque era la oportunidad para él, lo tenía todo así, miren. Hasta parecía que tenías maquitas de toques, estaba todo así. ¿Las han probado? Esas que electrocutan de electricidad. Y la tercera respuesta es que Dios puede estar disciplinándonos por desobedientes porque transgredimos sus principios, su palabra porque estamos actuando de maneras que no son agradables a Él por consiguiente Él extiende su disciplina pero esa disciplina duele que se puede manifestar de diversas maneras En Hebreos 12, versículo 11, en la versión al día, aquí dice algo sobre la disciplina. Pónganme mucha atención, síganme la lectura. Dice el escritor de la Carta a los Hebreos, lo siguiente. Ciertamente, o sea, con seguridad, sin lugar a dudas, ninguna disciplina, ninguna, que venga de Dios, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable. Pues no, es como cuando tú disciplinas al niño y ay me dolió, pues sí, ese es la, el propósito que le duela ¿Ah? toda la disciplina duele todo castigo duele pero dice aquí, en el momento de recibirla no parece agradable sino más bien penosa o dolorosa, como dice otra versión, sin embargo después, después de que de aplicada la disciplina después produce ahí ya se ve lo que Dios hizo produce una cosecha de justicia o de acciones contrarias a las que Dios está reprobando y por eso disciplina produce una cosecha de justicia y paz, la paz es en el corazón en el espíritu justicia y paz se cosecha para quienes han sido entrenados en la disciplina por eso dice en el mismo pasaje hijo mío, no desprecies la, la disciplina del Señor no te enojes, no te molestes aunque llora, llora todo lo que quieras, pero ten por entendido que yo estoy formándote, estoy cambiando tu carácter, tu forma de pensar y de vivir y de reaccionar no como los hermanos de José que odiaban a su hermano y lo quisieron dañar, yo quiero quitar todo eso en ti por eso la disciplina, ahora ¿cuántos consideran que necesitan disciplina? a ver levante su mano aunque no la levantes órale déjenme contarles una experiencia un día amanecí que me sentía terrible terrible como que mis pensamientos, así como que me sentía como flotar, muy mal, raro. <risa> Pasó la mañana y empecé con escalofríos, una cosa bien fea. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me siento muy mal. Y le llamamos a un hermano que es doctor. Y vino a verme a la casa. Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes unos síntomas que parece esto, pero para descartar y dar con exactitud. Hasta estos estudios Fuimos al laboratorio Nos hicieron un montón de estudios Y no le hallaban Y no le hallaban Y yo estudios y yo mal Y nada Y nada no, O sea, me restaban medicina Y nada Entonces un día, como al tercer día Según tercer día, estaba yo ya acostado Estaba solo, mi esposa estaba En la cocina y, le, y hablé con el Señor le dije Señor ¿por qué estoy así? si quieres decirme ¿por qué estoy así? está bien Señor si no pues yo sé que tú tienes todo bajo tu control y me dijo sí te voy a decir y su voz internamente la sentí seria eh, fuerte pero a la vez tierna me dijo, te voy a decir por qué, por qué tuve que hacer esto. Te estoy disciplinando porque te he dicho varias veces que hagas esto, que era, tenía que ver con el desarrollo de la congregación, con es decir, la administración de la congregación, etcétera, etcétera. No, no puedo entrar en detalles. Cosas que él me dijo claramente que las hiciera, que todo pastor debe de hacer. Y por alguna razón, yo no lo hice pues por desobediente, para que me entiendan ¿no? ¿por qué? porque a lo mejor consideré, fíjense, así somos los humanos, que mis planes o mis maneras eran mejores que las que, que las de él esto es muy, muy común que nos suceda y me sucedió a mí entonces me dice, y estás ahí, te tuve que tumbar, así me dijo y que estuvieras boca arriba y que voltearas al cielo para entonces poderte yo hablar y repetirte lo que quiero que hagas. Y yo entendí, le dije, ay sí, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Sí, sí, no, lo hago, lo voy a hacer, Señor. No tengo la menor ya tengo la, la convicción, no, no voy a hacer nada más, lo voy a hacer, Padre. Entonces le digo. Eh, y, y, y Señor, y, y bueno, yo sé que esto es una disciplina. Y me dice, bueno. Si ya tienes la convicción y todo, dice, te voy a decir qué es lo que tienes, así como lo oye, hermano. Yo sé que, yo sé que para los escépticos, aunque sean cristianos, hay un montón de escépticos que dicen, ay ¿a poco Dios te habla? Ah, no, está, está tapado de la boca, Dios, ¿verdad? Está tapado. Bueno, y me dijo, te voy a decir qué es lo que tienes y tú se lo vas a decir al doctor, y te van a poner la medicina exacta y ya te vas a levantar, así me dijo mire, si me creo no, no me interesa, es la verdad es la verdad, no me interesa pero así sucedió entonces viene otra vez el doctor me llevan otra vez para otros estudios y el señor me dijo dile, dile qué es lo que tienes ahora para eso el señor me dijo lo que tienes son amibas en el hígado yo dije ay señor, amibas en el hígado tienes amigos en el hígado, le vas a decir al, a los doctores qué es lo que tienes ya llego me están haciendo otros estudios y nada y nada y yo, yo así titubeaba fíjense nomás, porque pues suena rarísimo, no, ¿Cómo? Pues no eres doctor, pero entre esos dos doctores, uno era cristiano el doctor Barbosa algunos lo conocen, y le dije oye doc, acércate él es cardiólogo, pero él estaba allí siempre nos, nos atiende muy bien que Dios lo bendiga, doctor Barbosa. Le digo, oye, doc, acércate. Dice, dime, dime, pastor. Le digo, ¿puedes creer que Dios me dijo qué es lo que tengo? Y le hizo así. O sea, no, no pudo disimular. Porque pues, él es médico y yo no soy médico. Y, y le digo, ah, dudas, dudas de que Dios me dijo. No, 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 bueno, este. No, claro. Le digo, mira, te voy a decir lo que Dios me dijo. Me dijo que tenía. A mí vas en el hígado. Le hizo así. Doctor, un radiólogo. Por favor, pásale el escáner aquí, que no sé se, qué. O sea, en el hígado. Y empezó. O sea, lo hizo el doctor Barbosa. Y empezó. Yo mismo estoy viendo la pantalla. Pero pues yo no sé interpretar. Entonces estaba. No, nada. Y el radiólogo, el radiólogo le dice al doctor Barbosa. Oiga doctor, yo ya le hice un escaneo del hígado y no está limpiecito el hígado, está en óptimas condiciones. Dice, no, pero otra vez, doctor, por favor. Dice, hasta le dijo, acuérdense quién soy yo, así le dijo. O sea, ese era el mejor radiólogo de aquí de Guadalajara. O sea, no era cualquier hoja de estafiate. Entonces, cuando le dice, vuélvalo a pasar, así como que el orgullo le picó, ¿no? Dice, bueno, está bien, y empieza a pasarlo. No, nada, pásalo otra vez, por favor, no, le decía ahí. Y luego, no, no tiene nada en el hígado, pásalo otra vez. Pero, pero mira, por este lado hazle aquí y presionas un poco. Y está, y luego, espérate, espérate ahí. Estás viendo lo que yo, no puede ser que se me haya pasado. ¿Saben qué? Tenía un absceso de amibas en el hígado. Dios me dio el diagnóstico, lo crean o no, porque hay muchos incrédulos. Ay, ¿qué es Mire, así como lo oye hermano. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque son sucesos, episodios que yo he vivido. Y puedo ver la disciplina de Dios, puedo ver el cuidado de Dios y puedo ver un montón de cosas de cómo Él tiene todo bajo control. Ahora, Él lo hizo así conmigo porque yo soy alguien especial. No, soy igual que usted con los mismos defectos, con las mismas situaciones, también me pongo triste, también a veces me molesto, este, a veces este, no le hago caso a Ujier, no, no se cree, no, los, yo los respeto. O sea, somos igual, lo que pasa hermanos es que Dios trabaja con cada uno de manera diferente, pero Dios está en control de todo. Punto. Ahora bien, todo esto se reduce a algo que se conoce de Dios, que la Biblia lo muestra y en teología se le llama la providencia de Dios ¿qué es la providencia de Dios? es un atributo que solo Dios tiene porque es Dios todopoderoso que obra de manera silenciosa misteriosa de manera invisible no lo captamos no lo podemos ver en las situaciones de sus hijos, pero siempre, 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 siempre con el propósito de bendecirnos. Aunque a veces nos duela, como a mí me dolió la disciplina, me sentía muy mal. ¿eh? Es decir, la providencia de Dios nos habla del gobierno que Él tiene sobre todas las cosas. Y al tener ese gobierno, Él mueve, acomoda las circunstancias a su voluntad y a su propósito, ahí es donde ya a mí en lo personal se me cruzan los cables y ¿cómo le hace señor? pues aunque te lo diga no me vas a entender porque él es Dios y él sí puede hacerlo yo, difícilmente pongo dos cables de electricidad ahora bueno, imagínense toda una madeja así, no pues cuando. pero los expertos pueden manejar un montón de cables, ¿los ha visto? Y le ponen aquí lo. Oye, ¿no te vas a electrotar? Y se ríe. Y no, no te preocupes, pastor. Es que hay un hermano así. Y agarra los cables de todos colores y sabores. Y, le, y luego agarran. Y, oh, y yo me retiro. Y digo, no, no voy a soltar el chispazo. No, no le pasa nada porque tiene habilidad. Y, y uno se sorprende. Oye, oye, qué tremendo él. ¿eh? No, pues sí, la experiencia, pastor. Oh, imagínate a Dios. Si tú, tú individualmente eres una madeja. Eres un. Eres una, un Eres una bola de livos Eres tan complejo Eres tan problemático Y aún así Dios, mira Con una sabiduría Con un dominio, con una certeza Acomoda todo Dale un aplauso al Señor Aleluya Dios toma nuestras vidas, nuestras circunstancias Como piezas de rompecabezas ¿Has armado alguna vez un rompecabezas? Yo pienso que todos, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo estás en las piezas, verdad? Dices, ay, ay, aquí no, 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 aquí no y Estás ahí, y el Señor sabe dónde va cada pieza Y el Señor acomoda todo Estaba aquí y estaba acá Cuando tú terminas de armar el rompecabezas te encuentras, por ejemplo, con una figura de un pavo real o de, de un paisaje muy bonito y dices, ¡ay, mira qué bonito! Pero cuando está ahí todas las piezas revueltas, no se ve nada. Bueno, el Señor toma esas piezas como del rompecabezas de nuestra vida y las acomoda donde Él ya sabe. ¿Me estoy explicando? ¿Están entendiendo la analogía? Y Él va armando y al final tiene toda la pieza completa entonces nosotros decimos, ah, ya entendí pero hasta después de un año seis meses o 25 años como Abraham así trabaja Dios él como, él mueve las piezas como las piezas del ajedrez de acuerdo a su estrategia para darnos la victoria como un escultor él nos va cincelando para al final de su tiempo exacto terminar una buena obra en nosotros. Así como el escultor Miguel Ángel dice la historia que en una ocasión le, le, alguien le dijo, oye, queremos que, que enseñarte algo que te va a interesar, y era una mole de mármol, una pieza que habían traído de las canteras de no sé dónde, de África, no sé dónde, y se la pusieron enfrente y todos decían, ay no, pero ¿qué va a ser de esto? Y, y dice la historia que Miguel Ángel cruzó sus brazos, levantó sus manos y dijo, wow, qué tremendo, qué cosa tan maravillosa. Y todos veían una piedrota, pero él no. Él miró una de sus obras más grandiosas que están en los museos guardadas y dijo, ¡Qué maravillosa está esta piedra! Los demás decían, no tiene forma, está bien dura. ¿Qué va a ser? O sea, no se imaginaban las habilidades de Miguel, como, de Miguel Ángel como escultor. Tampoco nos imaginamos la habilidad que Dios tiene para cincelar, ir formando. Y, y eh, ve uno a veces... este a los demás o a uno mismo un hermano en la mañana me dice hermano sí dígame hermano dice, me deja darle un abrazo sí claro mujer y lo abracé pues con todo venga gloria pues, me pide un abrazo de modo ay nada y lo abracé al hermano y me dice ay es que oro por usted para que Dios lo siga usando para formarnos y yo dije ay mira pues yo seré el cincel en la mano de Dios. ¿Y quién es el martillo? Toño. <risa> Saludos a Toño que está recuperando del COVID. Y ta, ta, bueno, Dios nos usa también. ¿Está entendiendo hacia dónde está, estamos yendo? Entonces, la providencia de Dios habla de su cuidado. Todo lo prevé. Nada se le... Nada se le... ¡Ay! Oye al, al arcángel Gabriel. ¡Oye Gabriel! ¿qué pasó con este? pues no sé tú, tú eres el Señor ay se me fue no cómo. Dios nunca nada lo va a agarrar desprevenido entonces cuando se habla de la providencia de Dios se habla de su cuidado de su guía Él acomoda todo para dirigirnos etcétera, etcétera Él usa todas las circunstancias los eventos, aún del pasado aún la situación más terrible que hayamos vivido si nosotros somos entendidos en esto, que Dios siempre obrará a nuestro favor, va a sacar algo, algo bueno. Algunos se quedan estancados, desgraciadamente, en el pasado. Y los veo como, como amarrados, o están como amarrados, o, como clavados en una estaca. No se mueven de allí. Es que cuando yo era niño, es que cuando yo era una muchachita, me hicieron esto y ya tienes 50 años y todavía estás clavada allí o sea no has entendido que esa situación dolorosa quizás Dios la permitió para que aprendieras a perdonar, fíjate nada más y, y el perdonar te hace bien a ti, sí o no te hace bien a ti, hace bien al perdonado o al ofensor, le hace bien y eso le agrada a Dios por consiguiente, cada situación por más negativa que te parezca Dios la permitió y en su providencia acomodará todo para al final hacerte bien, así trabaja Dios ahora, la gente no creyente o la gente escéptica niega niegan, niegan lo que nosotros creemos nosotros inclusive llegamos a decir esto fue es milagroso sucedió un milagro porque no creemos en las coincidencias ni en las casualidades pero la gente que no cree en Dios o es, es escéptica que niegan lo milagroso a lo único que, que les alcanza a, para decir respecto de alguna situación como las que yo les he mencionado como testimonio ellos dicen ah fue una coincidencia así dicen, no, los ha oído Dice, no, eso fue una coincidencia. Otros dicen, no, 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 eso fue una casualidad. Todo tiene explicación. Científicamente, ah, científicamente, está bien, está bien. Yo, yo, mis respetos para la ciencia, no, porque tiene lo suyo. Pero está tan limitada en cuanto a que no puede ir más allá del campo donde nosotros entramos, que es el campo de la fe, de la confianza en el Señor. Otros dicen, no. ¡Qué suerte! Otros dicen, no, fue, fue la, los azares del destino, dicen. Por cierto, hablando un poco del destino, según los filósofos, que porque el destino, el concepto de destino es un concepto filosófico, ¿sí? de los filósofos griegos y de otros. Y una definición de destino es es el concepto por el cual una persona cree o sea que cree en el destino ah es que ya estaba destinado para mí decimos ¿no? o ese es mi destino, tengo que abrazarlo, ni modo, ya me tocaba y ese era mi destino bueno, la definición de, 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 filosóficamente hablando destino es un concepto por el cual una persona cree que los eventos porque crees también es de fe entonces, ahí hay una contradicción en los escépticos, ¿no? Cree que los eventos o las acciones están determinadas por una deidad o por las circunstancias a su alrededor. Ese era mi destino. Que me robaran la bicicleta, etcétera. El destino, dice esta definición, es un poder sobrenatural. Es un plan que guía la vida de las personas, y la de cualquier ser a un fin previamente determinado. Suena bien raro, ¿verdad?, en, en, en comparación con la doctrina bíblica de, de libre, la libre la libertad que tenemos para decidir. No somos títeres ni de Dios, no somos robots de nadie. Tampoco Dios nos hizo como robots para programarnos y hacer las cosas de manera como autómatas, como automáticas como programadas. No, 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 no. Dios nos dio la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, y Dios respeta eso. Ahora, yo le quiero decir a todos los cristianos en esta mañana y todos los que estén viendo en las redes sociales, nuestras vidas de los cristianos no están regidas por las coincidencias. ¿Cuántos dicen amén? Ni por las casualidades, no hay casualidades en, en nosotros, ni por la suerte, ni por los azares del, del destino, tampoco por un Dios autoritario y manipulador, no, estamos, estamos protegidos por un Dios tierno, bondadoso, paciente, amoroso, que quiere ayudarnos, que quiere bendecirnos y que toda situación que Él permita la va a tornar en bien, aunque a veces tenga que disciplinarnos y nos duela Él sabe que nos va, que nos va a beneficiar, pero nosotros que te, te, debemos de tener el mínimo entendimiento de que todo lo que nos suceda, aunque en ese momento no lo entendamos, al final será provechoso y bueno para nosotros no sé cuántos de ustedes habrán oído una frase, yo yo recuerdo haberlo oído un montón de veces. Cuando alguien está platicando y dice, ¡ay, mira, qué coincidencia! Pero luego alguien responde, ¡no, no fue una coincidencia! ¡Fue una diosidencia! ¿Ha oído esa palabra? ¿Cuántos la han oído? Bueno, ahora me parece que la Real Academia Española está debatiendo eh, si aprueban esa palabra diosidencia, que es atribuirle a Dios... La circunstancia, pero pues todavía no está en, la, en el diccionario, pero pues ahí la lleva, ¿no? Pero para nosotros sí existe en el diccionario de Dios, sí. Para nosotros las diosidencias sí son reales. Miren, las diosidencias por llamarles de esa manera, ¿no? Eh, eh, para hacer la contraparte de coincidencias. O sea, Dios incidió en lo que me pasó, tuvo que ver no estoy a la deriva como la definición del azar, son cosas que suceden que no se planearon que sucedieron así nomás y que no hay rumbo, no hay nada no, imagínense todo bueno, aunque a veces hay cristianos que parece que así están que no tienen rumbo, que no saben ni qué onda no hermano, ubíquese ubíquese en la palabra de Dios y verá cómo su vida se afianza entonces las diosidencias son para nosotros los cristianos esos, esos sucesos donde Dios nos muestra su cuidado su amor su protección, su paciencia su intención de guiarnos, de dirigirnos ese Dios invisible camina siempre a nuestro lado siempre está ahí nos toma de la mano de manera imperceptible que no lo no, 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 no nos damos cuenta humanamente hablando en nuestros sentidos naturales pero espiritualmente Él Él incide Dios incide para dirigirnos en los mejores caminos, para hacer su voluntad mire déjeme, déjeme contarle un testimonio cuando yo conocí a, a Chava, a Toño a Chuy García yo los conocí cuando ellos eran, eran um, pertenecían a la renovación carismática católica. Ellos eran jóvenes que amaban a Dios, pero se daban sus escapaditas y llegaban a la iglesia donde estábamos nosotros. Esa iglesia se llama El Camino, está ahí por la calle de Libertad, ahí fue donde nacimos nosotros. Y ellos se iban ahí y se escapaban, ellos eran los, los líderes de ese grupo el sacerdote de la parroquia de aquí, de San Pío, pues les delegó y ellos, ellos llevaban los 300, 400, 500 personas, les enseñaban la palabra, pero iban allá, oían nuestros mensajes y se los pirateaban, <risa> y un día, un día uno de ellos me dijo, oye, ahora pre predicó fulano de tal y predicó tu mensaje que diste tal día, pero ay le hubiera puesto lo de su cosecha, se lo pirateó palabra por palabra, le digo, ah, no, pues está bien que tiene Dice, ah, no, pero lo malo es que dijo Este mensaje Dios me lo dio Dice, no, ahí sí, ya te me tiras. Me lo copiaste, te lo pirateaste Pero está bien, no hay problema Bueno, esos jóvenes Un día, bueno, los expulsaron del, De la iglesia católica Por su hambre de Dios Y un día fueron a buscarme A buscarme a don, donde yo estaba me dijeron, Pastor, el Señor nos dijo que tú ibas a ser nuestro Pastor Yo dije, no, 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 ustedes este, son muy eh, eh, Como carismáticos así, medios desordenados Medios efusivos y, ¡ah! y dije, no, ustedes son muy emocionales Pero resulta que al poco Dios me dice, sí, sí Con ellos vas a empezar una casa, una, una iglesia, una congregación era, era contundente, confirmado el llamado y la voz de Dios en mi esposa y en mí. Bueno, para ese entonces, ellos habían dejado de asistir. Yo no sabía dónde vivía Chuy García, no sabía dónde vivía Chavapar, no sabía dónde vivía ninguno. Un domingo como este domingo de hace más de, casi poquito más de 40 años, oraron, o el pastor oró por nosotros para, para que Dios nos bendijera y ya oraron por nosotros y todo, entonces yo le dije, ok, señor, pero ¿y dónde los encuentro? No sé dónde viven, ¿a quién le pregunto? Y, y yo empecé, señor, ¿cómo le voy a hacer? Al siguiente día, un lunes, yo fui al centro de la ciudad, a hacer algo. Voy caminando ahí por la de Tolsa, Enrique Díaz de León, pero así es, rumbo al centro, entonces yo voy rumbo al norte, ...y quiero girar a mi izquierda... ...y me topo exactamente así... ...casi nos golpeamos... ...con Eduardo Sánchez... ...que él ya está en la presencia del Señor... ...él era, pues el... ...digamos el principal líder... ...de los carismáticos de ese grupo... ...él era como el líder de, de todos... ...y apuntaba para ser un pastor... ...con el tiempo... ...pero bueno el Señor... ...tuvo bien llevarlo y está ahora con el Señor pero me lo topo de frente y yo, yo no podía creer, hermanos o sea, estaba yo impactado, y le digo ¿qué haces aquí? y me dice ¿tú qué haces aquí? pues pues yo caminando y, y tú, no, pues yo, yo yo le dije, mira, yo voy allá a tal lugar, pero no sé ¿por qué di vuelta a la izquierda? pero a la vez dentro de me dije ¡y sí, señor! No. o sea ¿Dónde lo iba a encontrar? Me lo topé. ¿Coincidencia? Mira qué coincidencia. Vean. Y 200 congregaciones. ¿Qué coincidencia? ¿Qué casualidad, no? ¿Ustedes creen eso? Por supuesto que no. Nuestras vidas están dirigidas. Y de allí surgió ese encuentro. Oye, quiero hablar con ustedes porque que el Señor me habló. Gloria a Dios. Y en ese mismo día nos reunimos. Iniciamos casa de oración hace 40 años. Así trabaja Dios, hermanos. Yo quiero que le den otro aplauso al Señor. Gracias, Señor. Entonces, para nosotros no hay casualidades, hermanos, no hay coincidencias. En Cristo no, hay Diosidencias, todo está en el control de Dios, en su providencia todo lo moverá para nuestro bien para formar tantas cosas que el Señor hace hermanos tan maravillosas déjenme contarle un último testimonio tengo un montón ahí pero anotados pero este está bueno porque no, lo, lo otro que acabo de contar ya algunos ya lo conocían pero este pocos lo conocen sabe hace dos años y medio exactamente sal, salí de mi casa iba manejando, iba conmigo un pastor y íbamos a un pueblo aquí cercano, Santa Catarina entonces eh, vamos a tomar eh, Lázaro Cárdenas, eh, digo López Mateos rumbo al sur Ciudad Guzmán, todo eso voy manejando y de repente siento un dolor intenso en mi pecho entonces yo me doblé así ay, ¿qué pasó? me dice el pastor digo, ay, tengo un dolor bien fuerte en el pecho y este, hice. ¿Quieres que maneje? Le dijo, no, espérate, espérate, ahorita se me pasa. Pero no, el dolor se iba intensificando. Entonces avanzamos como, ¿qué serían? 400 metros, 500 metros, no sé. Y vi una gasolinera y me metí de manera que no estorbara y le dije al pastor que iba conmigo, voy al baño. ¿Estás bien? Le digo, sí, sí, pero este, necesito ir al baño. Pero no era para hacer mis necesidades, sino sino para, para ver qué onda entonces cerré el baño y le dije, señor, qué, qué, qué onda y, y se me empezó a entumir la quijada y luego el brazo y yo dije, tengo un infarto pero no porque fuera doctor ni porque Dios me estaba diciendo sino porque yo había leído los síntomas que dan previos a un infarto o cuando ya te está dando dije, no, este es un infarto entonces salgo del baño y le digo, ¿sabes qué, pastor? traigo un infarto me dice, ¿Cómo sabes? Le digo, traigo un infarto. Le digo, rápido ponen en el Google el hospital más cercano, de donde estábamos en ese momento. Y pone hospital más cercano. Y dice, ay, pastor, a 15 kilómetros. Una hora en llegar. Estaba el trafical a esa hora. Bueno, ya a todas horas aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces le digo, ay, y, y dentro de mí, pastor, te te empiezas a ver mal, le digo no es que estoy mal es un infarto entonces yo estoy, hagan de cuenta está la gasolinera aquí, el pastor está aquí detrás está la avenida y del otro carril que viene a la ciudad, entonces yo estoy parado así, enfrente del otro, del pastor, le digo ¿sabes qué? tengo que hacer algo y dice pues déjame orar por ti le digo sí, y oró así, señor, señor este, toma control de esto entonces en eso yo giro y enfrente, ¿qué creen que, que vi? Un hospital, ¿saben cuál hospital era? El hospital Puerta de Hierro, de ahí de López Mateos No sé cuánto lo han visto, es un edificio, bien lujoso Y le dije, oye, este es un hospital, ¿no? Y dice, oh, oh, ah, sí, ¿y por qué no salió ahí? ¿Por qué dice 15 kilómetros? Pues no, no sé Le digo, no, ¿sabes qué? Vámonos ahí, rápido Súbete, le digo, no, yo manejo Le dije, no, no, me siento bien nos subimos cuando yo acelero. Mire, por coincidencia, los autos, gran parte de los autos que iban, que yo iba atrás de ellos, empezaron a tomar los fraccionamientos aledaños y daban vuelta. Entonces yo avanzaba y los de este lado se incorporaban a los carriles de López Mateos. Entonces yo avancé en 30 segundos los 700 metros que había para cruzar el puente por abajo, regresarme y meterme al hospital. Qué casualidad, ¿verdad? Que se abrieron los, los autos. Pues fíjese que del otro lado sucedió lo mismo. Lástima que no se le prendió el foco al pastor de que filmara. Era, era todavía lo tengo aquí, mire. Yo aceleraba y los autos se abrían y yo pasaba. Entramos derechito a urgencias me bajo y dice ¿a quién traen? ¿a quién traen? salió un doctor, ¿verdad? le digo no yo yo le digo creo que traigo un infarto y me ve así a ver pásenle y ya me, me empieza infarto, tráiganse y ya. llegan unas enfermeras y me empiezan a tratar allí ahora para eso hubo algo interesante me dice me dice mi amigo el pastor Manuel se llama y dice oye yo sé que cuando hay algo así dos aspirinas son buenas no traes aspirinas le digo de dónde aspirinas cómo crees no traigo aspirinas entonces eh, yo traía un termo con café y le di un trago pero se me derramó estábamos ya arriba de la camioneta y le digo pásame una franela que está en la guantera entonces él agarra la franela y la saca y cuando la saca cae aquí una carterita de de aspirinas, mira qué casualidad, ¡híjole qué, qué coincidencia, no! O sea, ¿por qué no eran, este, vitaminas? ¿Por qué no eran. Qué, qué increíble. Y me caen aquí y dice, ¿y esto? Le digo, no sé. Tómate dos, me dice, y me tomo dos y con café, cafecito, órale. Y me las tomé, llego, sale el doctor, me infarto. Y ya cuando me tienen ahí, le hablamos al doctor Barbosa, que es cardiólogo. Y llegó. Entonces me dice el doctor: este, no, pues vamos a tener que hacerle una, un cateterismo. Eh, está delicado, es un infarto al miocardio. Qué bueno que usted decidió ¿cómo? A ver, cuénteme. Ya le conté. Me dice, le digo, y fue aquí enfrente. Le digo, y, no cabe, usted tiene mucha suerte. Le dije, no, yo no tengo buena suerte. Shhh, hay alguien que cuida de mí. Ahora, cuando me toque, me toca. Yo no tengo problema con eso. Pero si sí me sigo sorprendiendo del cuidado que Dios tuvo el Señor de mí en esa ocasión, la otra me disciplinó. Pero aquí tuvo cuidado de mí. Mira, hermano, todo esto que le estoy contando en una hora. Yo estaba totalmente como si nada, por eso nadie se dio cuenta al otro día salí del hospital en la semana que, los días que seguían, venía el desafío del ministerio y yo andaba aquí, fui el maestro de ceremonias, prediqué y nadie se dio cuenta por eso no pedimos oración porque ni chance nos dio de pedir oración pero Dios cuidó de cada detalle y todavía la, al final pues la cuenta la cuenta en el hospital Puerta de Hierro es el hospital, creo que es de los más caros de la ciudad y el doctor Barbosa me dijo, híjole, si hubiera... Bueno, dice, mira, yo te hubiera llevado un hospital pues, que te hubiera salido en unos 160 mil pesos. Porque aquí, ay, pastor, dice, pues agárrate, porque a lo mejor... Le dije, no, ¿cuál es la preocupación? Pues si el señor me metió aquí, ¿el que pague? <risa> <risa> pues sí, ¿no? <risa> ¿O no? Yo, yo ni me preocupé. Entonces, eh ya llega Toño Ortiz, le digo, oye, voy a ver, voy a ver la cuenta, para ver cómo le hacemos, y luego ya llega, ya pagué, y luego, oye, ¿cuánto cobraron? y dice, ¿qué crees? cobraron 80 mil pesos, y el doctor Osa dijo, ¿qué? ¿cómo? y el, el doctor, el de ahí, dice, es que es pastor, me dijo que era pastor, y, y ahora en diciembre pasado tuvimos una promoción de no sé qué, y le vamos a aplicar el descuento y salió mucho más barato que donde me iba a meter el doctor hasta en eso hermanos digo yo no sé usted pero para mí esas no son coincidencias para mí esas no son casualidades en lo más mínimo yo cuando leo Isaías 46, 46.9 fíjese lo que dice terminamos dice Isaías 46, 9 en la versión al día, recordad las cosas pasadas. Se refiere a que Israel debía recordar, no olvidarse de cómo Dios los había, había obrado en el pasado con ellos, pero ya se les había olvidado. Que no se le olviden aún los mínimos detalles que Dios hizo en usted. Dice, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño, les dice Dios a los israelitas, yo soy Dios y no hay ningún otro yo soy Dios y no hay nadie igual a mí yo anuncio el fin desde el principio desde los tiempos antiguos lo que va a suceder wow yo digo lo que va a suceder yo digo y digo mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo del oriente llamo al ave de rapiña de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito, lo que he dicho haré que se cumpla lo que he planeado, lo realizaré denle un aplauso al Señor ¡Uh! ¡Gloria a Dios! lo más asombroso de esto, es que no solo en las cosas grandes, Dios tiene cuidado de nosotros en su providencia y todo la ayuda para bien, aún en los mínimos detalles hermanos Jesús dijo que los pajarillos los pajarillos valen unas cuantas monedas sin embargo Dios se preocupa por ellas y las alimenta, no hará con ustedes más ustedes valen más que ellos o sea, si Él se preocupa, ¿quién ve un pajarito? ¿Quién da un peso por un pajarito de esos que andan ahí? Nadie. Pero Dios se preocupa por Él y le da su alimento. Ustedes valen más, dijo Jesús. Y los discípulos recibían esa enseñanza y les impactaba. Sí, hermano, nada más que tengamos cuidado, no nos olvidemos de cómo Dios ha obrado aún o puede obrar, no solo en las cosas grandes, sino en los pequeñísimos detalles como los de la besita. ¿Un ¿Me da chance de contarle un último testimonio? No, no, también ya tengo hambre y ya quiero irme a descansar. <risa> Hace como 45 años de esto, mi esposa y yo éramos estudiantes del seminario y andábamos caminando en el centro de la ciudad. Era día del cumpleaños de mi papá. No teníamos dinero. No tenía yo ni para invitarle un helado. Así estaba en ese tiempo. Sabemos vivir en la escasez, también en la abundancia. Dios nos ha preparado, etcétera, como testimonio. Y Estábamos allí y de pronto nos detenemos. Ella se detiene en los vitrales de las fábricas de Francia. Los que son de, de Pancho Villa para atrás se acordarán de... de de las fábricas, unos almacenes muy grandes ahí en el centro, y se para en un, en un, en un vitral y dice, ay señor hoy es cumpleaños de mi suegrito dijo y está un maniquí eh, que portaba un traje bien bonito y una corbata más bonita, resaltaba la corbata, y mi papá siempre andaba vestido de traje y corbata y dice mi esposa, ay señor ¿Cómo me gustaría regalarle esa corbata a mi suegrito? Pero no tengo dinero, pero tú suples, tú suplirás. Y yo la oí, ¿no? Y veo el costo de la corbata, 180 pesos, en aquel tiempo, era caro en aquel tiempo. Y le digo, bueno, pues, pues que el Señor te dé, porque pues yo no tengo. No, dice el Señor suple, el Señor, el Señor, ella siempre ha sido una mujer de fe. Y bueno, en el nombre de Jesús, ya vámonos. Y seguimos caminando, como a los 20 pasos, de pronto la llevo así de la mano y se suelta, y volteo así, veo que se agacha, y levanta algo y le hace, gracias, Señor. <risa> <risa> y yo le digo, ¿qué? Dice, es un billete. No, es un billete. A verlo, y lo abre así, y era un billete. De 200 pesos, hermano. Y luego dice: Mira, y yo, pues bien apantallado, ¿no? Que rápido le contestó. Y lo dice: 20 pesos de mi diezmo y 180 pesos para la corbata de, de tu, mi suegrito. Y se metió y le compró la corbata. Y llegamos a la iglesia, guardó su diezmo y lo, lo dio. Hermanos, en las mínimas Cosas, ahí Dios Se manifestado. nada más que algunos Son mal agradecidos, y no lo Reconocen, y eso No, está bien Toda bendición Toda buena dádiva es de Arriba del cielo, para Nosotros, amén, Dios Hermanos, es un Dios, que no hay como Ninguno otro En el universo Ninguno como nuestro Dios que promete que a los que le aman todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, Dios no permite la casualidad porque no existe además, todo el universo es gobernado por Él, no hay coincidencias en el funcionamiento del universo, todo está controlado con la palabra de su poder, Toda nuestra vida está llena de sucesos buenos y malos, sí, pero están totalmente controlados por Dios. No hay casualidades ni coincidencias en Cristo, no. Lo que hay es un maravilloso y tierno cuidado que nosotros hoy podemos llamar Diosidencias. Denle un aplauso al Señor. Amén. Póngase de pie pero no deje de aplaudir <risa> gracias Señor ahora levanta tus manos ahora levanta tus manos al Señor y agradecele. él ha sido bueno él ha sido bueno pero a veces uh, se opaca su bondad porque nos centramos mucho en nosotros pero no olvidemos que todo obrará para bien lo que estés pasando es una oportunidad que tú tienes para crecer en tu fe, para darle la oportunidad que Él te muestre la guía, qué es lo que debes hacer. Y cada acontecimiento estará dirigido por el Espíritu Santo de Dios que habita en ti. Así es que no hay razón para estar amargados o resentidos con Dios, aunque estés pasando la difícil, de verdad no creo que nadie la haya pasado tan mal como Job sin embargo al final de su vida estuvo súper bendecida y quedó Job en la historia como un hombre digno de imitarlo así es que Señor muchas gracias por tu palabra gracias Señor porque hemos sido a veces eh, desconsiderados y hemos sido descuidados y en lugar de agradecerte nos quejamos pero Señor, Tú eres paciente aún en una circunstancia así. Queremos pedirte perdón, Señor, y gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar Tu Palabra y que nuestros corazones sean alentados, animados a continuar, sabiendo que aún un pajarillo no cae a tierra si el Padre no lo permite, que aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, que los mínimos detalles, por más pequeñitos, ahí estás tú detrás de ellos. En el nombre de Jesús, recibe nuestra gratitud, Padre. Queremos adorarte y bendecirte y terminar esta reunión con un corazón desbordante, Señor, de gozo, de alegría y de agradecimiento. En el nombre de Jesús.